0: Viva! Este é o P24. Hoje é dia de entrevista público, Rádio Renascença, Hora da Verdade. Hoje conduzida pelo jornalista do Público, David Santiago, e também pela Susana Madureira Martins, da Rádio Renascença. Viva, Susana!
1: Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Dominguinhos. É o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. O que é que lhe foi exatamente pedido pelo Primeiro-Ministro, ao aceitar este cargo, para exercer estas funções? É ser um fiscal do PRR? É ser exatamente o quê? O primeiro ministro pediu-me duas coisas fundamentais. A primeira, o cumprimento da missão da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que se traduz um, nessa, nesse acompanhamento da sua execução, mas mais do que a mera execução, na qualidade uh, da execução uh, do plano de recuperação e resiliência, e também uh, porque, um, com a saída do professor Costa e Silva para Ministro uh, da Economia e uh, do Mar, um, a Comissão ficou sem Presidente e, portanto, temos que recuperar agora, uh, também como o próprio plano, recuperar aqui o, o trabalho, este atraso uh, no trabalho, porque a Comissão Nacional do Acompanhamento tem o compromisso, e isso já foi assumido anteriormente, da elaboração de relatórios semestrais, e portanto o primeiro relatório foi produzido com informação até dezembro de 2021, e portanto estamos agora na fase de retomar os trabalhos para o mais rapidamente possível uh, conseguirmos elaborar este segundo relatório de acompanhamento.
2: que é que demorou tanto tempo entre a ida de Costa Silva para o Governo e a sua in indicação para, para a sucessão? Como é que explica esta, este hiato tão, tão alargado? Acha que... Se de facto, o Governo até atribui, se calhar não, não atribui, assim, especial importância a esta, esta função, para ter demorado tanto tempo?
1: O meu entendimento é que não é exatamente essa falta de importância. Provavelmente existiram uh, outro tipo de prioridades uh, em termos de execução, sobretudo, do PRR, bem como, não nos podemos esquecer, que deflagrou uh, uma guerra no dia 24 de Fevereiro. Uh, a inflação, naturalmente, continua a crescer e, portanto, é aquilo que eu atribuo, não atribuo, a uma menor relevância da Comissão Nacional de Acompanhamento, uh, quero focar-me conjuntamente com os meus colegas da Comissão Nacional de Acompanhamento, é no trabalho que temos uh, uh, para fazer, até porque há um histórico da própria Comissão, e portanto uh, eu já fazia parte da Comissão Nacional de Acompanhamento em representação do, do Conselho Coronador dos Institutos Superiores Politécnicos, e portanto fomos desenvolvendo o nosso trabalho, foi produzido o relatório uh, com uma uh, interação muito grande entre uh, uh, as Comissões Especializadas, o Senhor Presidente da Comissão Nacional Acompanhamento e os vários ministros das várias áreas setoriais e, portanto, foi um relacionamento muito profícuo e o próprio relatório hum, identifica hum, um conjunto de marcos importantes que se conseguiram alcançar é importante não esquecer que uh, o primeiro relatório tem a ver sobretudo com, eu diria o lançamento sim, sim. e o funcionamento o início de funcionamento foi do plano de recuperação em janeiro, é em janeiro é? exatamente Novo relatório, já há alguma previsão? Nós vamos trabalhar o mais rapidamente possível para elaborar. Devo também relembrar que há alguns ministros que são novos nas pastas e, portanto, também eles estão nesta fase, desde a tomada de posse do governo, a inteirar-se de várias, de várias temáticas e, portanto, há aqui este espaço que tem, porque o relatório é produzido sempre Estamos com informação. maio, lá para aqui, para o verão. É assim, nós, como eu um disse prometo trabalhar muito em articulação com os meus colegas das comissões especializadas e os representantes dos organismos sociais, empresariais, dos sindicatos do ensino superior para o mais rapidamente possível. Portanto, entre esta semana e a próxima marcaremos uma primeira reunião. Irei falar também com o responsável da missão recuperar Portugal para delinearmos aqui um plano de trabalhos para o mais rapidamente conseguirmos produzir informação, não não apenas perceber o que é que foi feito com o decorrer do nosso primeiro relatório, porque havia um conjunto de recomendações que o relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento fazia. Desde janeiro até esta data foram lançados dezenas de concursos, de avisos, muitos estão finalizados já a novos projetos no terreno e, portanto, há uma nova informação, um manancial de informação importante mas, que precisamos de analisar.
2: Mas de, de muitos concursos que foram lançados, houve também vários que foram relançados, ou seja, parece haver aqui alguma... alguma que foram relançados ou republicados, portanto, parece haver aqui alguma dificuldade de, 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 na, na, depois na... na em dar o passo seguinte e, nesse sentido, sabemos também que ele falou há pouco da estrutura de missão que é lidada por Fernando Alfaiati e sabemos que, e que tem como objetivo executar e gerir, no fundo, o PRR, que neste momento está a trabalhar com, com cerca de metade dos 60 funcionários previstos. Acha que, que esta conjugação de fatores pode pôr em causa uma célere execução do PRR?
1: Eu, há cerca de oito meses, ainda presidente do CISP dizia que nós temos um plano de recuperação e resiliência e precisamos é que este PRR seja transformado também em planeamento, em rapidez, que é fundamental, e em resultados. E, portanto, este é o maior desafio neste momento, é nós colocarmos os vários avisos no terreno, percebendo, muitas vezes, isto é fundamental, porque a Missão Recuperar Portugal tem a responsabilidade de contratualizar com os organismos intermédios e portanto já o fez a taxa de execução é de 100% nesta responsabilidade da Missão Recuperar Portugal e são agora os organismos intermédios que são várias dezenas das diferentes administrações públicas que têm essa responsabilidade de lançar os, lançar os avisos e depois fazer a execução em estreita articulação com a Missão Recuperar Portugal destes mesmos avisos e portanto há aqui dois tipos de desafios que são importantes, o Primeiro, na rapidez, também os próprios avisos têm que estar preparados para que os beneficiários possam responder. Ou seja, é fácil dizer que temos apenas um mês para responder. A questão que se coloca é se depois os beneficiários finais para uh, objeto de determinado tipo de avisos, uh, estão preparados para responder uh, a, a todas as exigências desses mesmos avisos. Há algum tipo de concursos no plano de recuperação e resiliência que estão previamente determinados. Nós sabemos que vamos fazer a estrada X, uh, o hospital Y, portanto, aí sabe-se exatamente a priori quem é que vão ser os beneficiários finais. Mas muitos desses concursos, de muitos avisos, quer no âmbito da resiliência e da transição digital, transição verde, são abertos. E, portanto, se tudo correr como planeado, durante o mês de junho serão publicados os resultados da segunda fase das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, quando foram lançadas, ainda estavam. e já foi há muito tempo, já foram há alguns meses, tinham. Há algumas indefinições uh, no, no próprio lançamento. Portanto, só depois, com o decorrer uh, de, do, de, dos avisos, é que isto é fundamental. Portanto, Há esta preocupação. Por outro lado, há uma segunda preocupação que nós devemos ter em cima da mesa, que é da simplificação dos procedimentos. Garantindo, naturalmente, a transparência, a concorrência, uh, o cumprimento uh, da legalidade, mas há aqui este equilíbrio que é tem que ser criado, uma, que tem uma que ser necessário. É, sem dúvida alguma. Já uh, repare, uh, este é um aspecto. Que não é apenas uh, apontado no caso uh, do Plano de recuperação e Resiliência. O, 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 o novo quadro uh, comunitário, o PT 2030, também tem exatamente esse mesmo desafio. Então O problema não é um problema de recursos humanos, não, é um não, problema só, de, só simplificação de simplificação não do é processo. apenas naturalmente, que é que é o que um novo que em que é que criar novos que é o de é uh, 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 em termos de mecanismos de controlo, em termos de é o que é e não é por acaso que a missão tem a previsão de 60 pessoas. Uhum. E, portanto, uh, o Engenho Fernando Alfaiate referiu também que espera, durante o mês de junho, uh, concluir a contratação uh, das restantes pessoas, porque o concurso está aberto, mais uma questão, tem que se utilizar os mecanismos legais que estão em vigor para a administração Sim, pública. Mas, mas tendo
2: em conta estes atrasos, e uma vez uhum. que sabemos, e houve vários alertas desde o, uhum. desde o início do processo, de que uh, é preciso executar com muito maior velocidade o PRR para não se perderem fundos, até porque ele tem que ser executado até, até o final de 2026, não há aqui, de facto, e não se começa a, a, a adensar um risco de se perderem fundos quando chegarmos então a 26, ainda não tinha o líder parlamentar do PS, dizia considerar ser útil um alargamento dos, dos prazos para a execução, concorda com isso, vão trabalhar nesse sentido, no sentido de, de, de tentar influ influenciar o Governo para que, junto de Bruxelas, também consiga esse alargamento para não pôr em causa a execução?
1: Nesta fase, aquilo que nos devemos concentrar é na execução, e estão dezenas, como disse, já finalizados de concursos já finalizados, outros abertos. Naturalmente, uh, abrir o mais rapidamente possível aqueles que ainda não foram uh, uh, abertos e devemos nos exatamente nesta fase em executar, até porque já existem vários programas a serem executados. Dou o exemplo uh, no Ensino Superior, em que foram contratualizados mais de 30 contratos com instituições no final do ano de 2021, inclusivamente foram recebidas as verbas do adiantamento uhum. que uh, estão na, nas verbas e, e estão, neste momento, inúmeros cursos Novos a funcionar. Uh, a partir de setembro, novas licenciaturas, novos mestrados vão começar a funcionar, que é uma das lacunas que foi identificada, a falta de qualificações nas áreas de estima. E, portanto, uhum. isto está a executar. E essa é uma concentração muito forte que devemos ter. Como é óbvio, uh, na, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem como missão identificar eventuais riscos é que, que eu estavam escrevo. em cima. E, uh, o primeiro relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento que foi produzido em janeiro, já levantava, por exemplo, as questões do aumento de preços, que era algo que já se sentia uh, falando com os beneficiários finais, aqueles que estavam a lançar os primeiros concursos, ou fazendo uma análise económica não, não bastava olhar para esses avisos, que já, estava no, já existia no horizonte um aumento dos preços, que foi profundamente agravado com a questão a da guerra da Ucrânia e da inflação que uh, está em cima. E isto levanta um outro desafio também, a questão energética, que está em cima da mesa. E, portanto, jo, já à data uh, foram uh, levantados uh, esses uh, avisos e, por exemplo, neste caso concreto, o Governo produziu legislação da revisão dos preços ao nível da contratação pública. Uhum. E, portanto, hoje em dia, com esse mecanismo que foi naturalmente... Mas com do Presidente da República é, também, não é? Nós estamos perante um sistema onde uh, todos os atores uh, políticos, sociais, desempenham aqui um papel Mas fundamental. Mas crees que, é
2: que pode antecipar que vão estar incluídos no relatório que vai produzir uh, uh, proximamente?
1: Como compreenderá, uh, ainda não tenho que falar com a Comissão,
2: uhum. a análise... Mas já estava na Comissão, sim, sim, exatamente. Que já tenho uma ideia daquilo
1: que... Pode... A, a sim, a questão da inflação a questão do preço dos combustíveis como é óbvio, levanta riscos de execução Uh, há vários concursos, que já foram lançados, falava há bocadinho, que tiveram que ser republicados, uhum. uh, ou vários uh, as entidades uh, beneficiárias lançaram uh, concursos, as instituições de ensino superior, as IPSS, as empresas, e que, em alguns casos, ficaram desertos. Por isso é que esse mecanismo é importante. Portanto, há um risco que nós temos que ter a noção uh, da análise que fazemos da conjuntura.
2: E aqui que é um problema que, de adequação também.
1: E depois, deixa-me só concluir, que há uma questão relacionada com os preços que têm, que naturalmente estão sujeitos nas contra, na, na contratualização que está feita. Os, os planos e os contratos têm determinados montantes que, em alguns casos, fruto, por exemplo, do aumento do preço da construção, hoje em dia são superiores àqueles que eram há seis, sete meses. E desse ponto de vista, esta é uma equação complexa que tem que ser analisada a este nível. As regras podem ter de mudar, entretanto? Eu acho que há uma, há uma, uma reflexão que temos que fazer. Ponto número um, devemos concentrar na execução o mais rapidamente possível para e como já está vários, vários concursos abertos e vários projetos no terreno e perceber o que é que vai acontecer. A mim o que me parece é que nós não devemos antecipar 2025, 2026, porque temos um trabalho muito árduo para fazer. Mas, mas, temos mas ter aquilo a noção... que está a dizer
2: dá-me a sensação que poderá haver já aqui alguns investimentos ou alguns objetivos que estejam, pelo menos em termos de valores, desadequados face àquela que é a realidade atual.
1: Há um risco. Esse é um Há risco, um que risco que temos só que... É assim Porque, naturalmente, que temos que encontrar conjuntamente com os beneficiários finais, os beneficiários intermédios, perceber esta situação. Há, naturalmente, investimentos e, e, e projetos que não têm esses riscos, Uh, e, portanto, e que estão, eu diria, em velocidade cruzeiro a ser executados, dou exemplo no ensino superior uh, das formações que estão a ser uh, uh, executadas por exemplo, muitos, por exemplo, a escola digital os concursos foram lançados em novembro e dezembro, portanto a aquisição de computadores estão uh, uh, no terreno há outros que uh, temos que ter a noção clara que há aqui riscos uh, presentes, uh, vamos eu diria Esperar que este fenómeno da inflação uh, seja conjuntural, apesar de poder ser já mais longo do que aquilo que se antecipava há dois meses. E uh, isto uh, tem aqui impactos que, uh, como é óbvio, a própria Comissão Europeia está a começar a analisar.
0: Este foi apenas um certo da entrevista completa que poderá ler na edição impressa do Público desta quinta-feira, também em público.pt, ouvir na Rádio Renascença depois das 11 da noite quanto à primeira página do público, a Euribor, que ao chegar a terreno positivo põe fim a descontos no spread e agrava as prestações da casa, as taxas mais altas vão reduzir o ritmo de amortização do capital em dívida do crédito à habitação. Também destaque fotográfico, Isabel II, do Império ao Reino Unido, orgulhosamente só. E ainda a nova portaria, que vai tornar quase impossível fumar em bares e restaurantes, só a partir de janeiro. Eu sou o Juan Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida